0: Hoy tenemos a Paulina Hernández, directora de Mexicanos Primero Capítulo Jalisco, una iniciativa de la sociedad civil que propone la Agenda Estratégica para la Transformación Educativa. Ella es licenciada en Comercio Internacional y tiene una maestría en Administración, ambos por el TEC de Monterrey. Tiene un diplomado internacional en Gerencia Política por la Universidad de Georgetown. A lo largo de su carrera ha tenido diferentes cargos públicos, entre los que destacan Directora de Relaciones Públicas de la Secretaría de Salud de Jalisco Así como la Directora de Vinculación de Organismos Paraestatales De la Secretaría de Administración del Gobierno del Estado Bienvenida Paulina a la Comunidad de las Imparables Las Imparables un espacio donde platicamos con mujeres inspiradoras para conocer todo lo que hay detrás de cada una de ellas. Sus éxitos, sus fracasos, sus mayores aprendizajes y lo que las ha llevado a ser quienes son. Aquí hablamos del por qué sí, qué hacer y cómo llegar a ser la mejor versión de ti. Soy Ale Tejeda y este espacio es para todos los que somos apasionados, soñadores, persistentes, que no descansan. Este espacio es para ti que eres imparable. ¡Comenzamos! Hola a todas y a todos, bienvenidos a este nuevo episodio de Las Imparables. Hoy tengo una invitada muy especial, me la recomendó una amiga mía, es su hermana, pero cuando leí su currículum y todo lo que ha hecho, entendí el por qué me la recomendó, además de que es, es de su familia. Ella es Paulina. En la intro les voy a platicar más de quién es ella, pero quiero darle la bienvenida. Hola, ¿qué tal? Hola, Bueno, buenas tardes o buenos días a todas
1: y a todos. Y aquí estoy a sus órdenes. Gracias.
0: Quiero comenzar un poquito, Pau, por el inicio. Nos gusta mucho conocer a las invitadas desde que son niñas o desde su niñez para entender cómo la vida las ha llevado a ser quienes son hoy. Entonces, me encantaría que me platicaras un poquito de tus inicios. Eh, Tú estudiaste negocios internacionales, al igual que yo, entonces eso Mm me encantó. ¿Cómo te fue llevando la vida? Y sobre ahí nos vamos a ir. Sí, claro. Noche. Si
1: quieres, te platico desde el principio. Soy la mayor de cuatro hermanas, puras mujeres. Y bueno, es, esa parte se me hace importante contártela porque siempre nos hemos sentido todas en mi casa, como muy respaldadas por mi papá y por mi mamá para lograr todas las metas que nos propongamos. Y creo que eso es fundamental para nuestro crecimiento de todas. Yo estoy muy orgullosa de todas mis hermanas y creo... Que sí tiene mucho que ver con eh, la intención o sobre todo la confianza que nos dieron a nivel familiar en, en esta parte de todo lo que podemos lograr como mujeres, ¿no? Entonces. Me encanta eh, mi familia y creo que de ahí partió, digamos, si quieres volver al inicio, eh, empezar por el principio, pues por ahí es, ¿no? Eh, Estuve eh, en un colegio de puras mujeres en el que también se manejaba mucho el tema de justicia social y de cómo hay mujeres que buscan trascender más allá de de lo que tiene que ver con su entorno más directo, ¿no? Entonces siempre estuve involucrada como en muchas actividades, me, gustó, me gustaba mucho estar en temas de deporte en temas de labor social eh, en asuntos como de liderazgo dentro de la, de, del propio colegio y también de más tarde también en, aquí en el, en el TEC de Monterrey también participé en las federaciones de estudiantes y en organizaciones de congresos y creo que todas estas actividades extracurriculares fortalecen mucho el crecimiento de, de las personas ahora eh, vamos a hablar más tarde de, de la fundación en donde estoy pero ahora que trabajo en temas de educación me doy cuenta que eh, para tener a una persona o a un ciudadano o a una ciudadana bien formada es importantísimo todas las actividades que no tienen que ver propiamente con los aprendizajes básicos que todos tenemos de matemáticas, español, este, cívica y todo esto, sino también con todas las actividades que desarrollan tu liderazgo, tu comunicación efectiva, cómo tomas las decisiones, cómo eh, resuelves conflictos, cómo negocias. Y toda, eh, todas estas aprendizajes no te los da propiamente la escuela o la universidad, sino se van aprendiendo en estas actividades que son externas, ¿no? El tema de la competencia con el deporte, el tema de la disciplina. Entonces, creo que, que para que las, las personas estemos más completas y más comunicados con nuestro entorno y estemos buscando solucionar problemas sociales, sí tiene que haber como una vida de infancia en la que tuvimos como mucha apertura a todas estas actividades.
0: Claro, y sobre todo apoyo, ¿no? Como lo comentas, creo que es un tema central en muchas invitadas que veo que desde chicas no se les dijo que no podían, al contrario, es como, bueno, si tú quieres esto, trabaja por esto, o o el entorno tan importante que se tuvo que formar para que ellas pudieran ser líderes y sobresalir y hacer lo que hacen hoy en día.
1: Sí, claro. De hecho, ayer estuve en una clausura de un taller de crianza que hay para familias en educación básica, y justo lo que les decía a los papás, a las mamás, a las abuelitas, a los tíos, a los encargados y responsables de los niños y niñas de en, en una colonia, eh, digamos, desfavorecida o con menos condiciones eh, de bienestar, digamos, en, aquí en el municipio de Zapopan, me tocó platicar con, con ellas y con ellos, y lo que les decía era justo esta parte, crean en sus niños y en sus niñas. Si, les dan este, si alguien cree en ti, es muy fácil que luego uno mismo crea en uno mismo, ¿no?, Porque hay alguien más que confía en que tú puedes lograr las cosas, ¿no? Todos tenemos diferentes habilidades y diferentes capacidades, seguramente va a haber gente que es buenísima para matemáticas y otros buenísimos para desarrollarse más en temas de lenguaje, lectura, comunicación, pero siempre habiendo alguien que crea en ti es mucho más fácil lograr todo lo lo que te vayas proponiendo. Entonces, eh, los primeros, yo creo, responsables de de, de creer en en el futuro de un niño o de una niña, creo que
0: sí son los papás y las mamás de, de nuestros niños. Totalmente de acuerdo. Y... Tú, bueno, mencionamos que tú estudiaste negocios internacionales y vi en en tu bio que durante tu carrera trabajaste en temas de organización de eventos, también en la parte automotriz y luego también en la parte internacional aquí en el Tec y luego brincaste al sector público, ¿no? ¿Cómo fue esta transición? Y si tú siempre tenías esta espinita de que te gustaba esta parte eh, pública e incidir más en la sociedad. ¿o ¿Cómo fue, cómo, cómo fuiste construyendo este gusto o estas, estas afinidades? Sí,
1: en realidad eh, mi intención original era estudiar relaciones internacionales. En la época que yo estudié, porque ya soy más bastante más grandecita, <risa> este, no había la carrera de Relaciones Internacionales aquí en el okay. TEC. Entonces, eh, y me gustaba mucho esta parte de los intercambios y todo lo que tenía el TEC en esa época, ¿no? Entonces, decidí estudiar negocios internacionales por este tema de la apertura hacia el mundo. Me encanta ver cómo trabajan los organismos internacionales como la ONU, la UNESCO, este, todas estas organizaciones. Eh, como que me quería acercar a eso, y me hubiera dirigido a lo mejor más un tema de política, que es lo que a, la, a lo que ahora me dedico, pero sí siempre estuve muy cercano a este tema de el, el servicio público o el hacer algo como para que funcione mejor nuestra comunidad, nuestra sociedad y demás. Entonces, sí me gustaba el tema internacional, de, de hecho me encantan los idiomas, me encanta como esta visión exterior que, que podemos tener, Eh, Todos, que nos puede dar como muchas respuestas que a veces no vemos, sino más volteamos a ver nuestro entorno más directo, Eh, pero sí siempre estuve inclinada a a buscar como los temas de de política. Entonces, al principio de mi mi vida profesional, pues sí estuve más dirigida a los temas de negocios internacionales. Eh, Sobre todo en este este asunto de cómo apoyar a empresas pequeñas y medianas A que exportaran o a que se internacionalizaran Eh, También tuve un trabajo en la industria automotriz aquí en el estado de Jalisco Y también tenía que ver mi trabajo mucho con, con exportaciones y con importaciones Pero llegó un punto en el que yo misma fui buscando mi camino Hacia el tema como más de la política ¿Por qué? Porque creo que sí hace falta como gente que realmente esté buscando el bien común dentro dentro de de los,
0: de los los de las áreas
1: públicas de, de nuestra sociedad.
0: Ok. ¿Y cómo es ahora lo que haces hoy en día, no? O sea, siempre la parte pública y, y política siempre como que te gustó, y la parte de educación que está muy ligada a, a hoy en día, ¿cómo es? O sea, siempre... ¿Supiste que era ese lado o lo descubriste ya luego tu pasión por la educación y cómo fue? O sea, ¿cómo, descu- cómo llegaste a, a esta organización? ¿no? Sí, en, en el Inter, entre la parte de trabajaba en iniciativa privada
1: y pasarme a este tema de asociaciones civiles, trabajé en el gobierno, que también creo que eso también me ayudó mucho a, a formarme como persona creía que debería de haber gente echándole ganas y sacando buenos proyectos dentro del gobierno digo creía y sigo creyendo <risa> este pero sí es un es un tema como muy complicado no eh, eh, hay como muchas muchas áreas donde hay corrupción, donde hay burocracia, donde te vas topando con pared. Eh, quieres hacer las cosas bien. A, a veces es complicado, este, y a veces sí ves frutos de tu trabajo, ¿no? Entonces tuve 10 años en los que sí trabajé en el en, en, con todos los partidos políticos y en todas las áreas posibles de gobierno. O sea, trabajé en el gobierno del estado, en el Congreso del estado, tra- ve, trabajé también en el gobierno municipal. Y, y bueno eso me dio como mucha amplitud de ver cuáles eran las principales necesidades no eh, dentro de al, a la, en la etapa final de esta etapa mía en el gobierno ya estaba muy dirigida también a acciones como de de sociedad civil no ya estaba de voluntaria estuve en el patronato del hogar cabañas estuve también este en, apoyando un poco a la fundación de empresarios de Jalisco y eh, y estuve en Mexicanos primero que es ahora donde estoy como consejo, En el consejo directivo, eh, de manera voluntaria, hay un consejo en el que se toman como las grandes decisiones de la organización aquí a nivel estatal y se reúne una vez al mes. Y ya tenía dos años ahí. Entonces, cuando tomo la decisión, eh, por invitación también de, de los patronos, de, de liderar la organización en el Estado pues como que ya tenía todo el conocimiento de lo que era estar en iniciativa privada, de lo que era estar en el ámbito público y y me faltaba esta parte que ahora, si me preguntas, me siento muy feliz en donde estoy y creo que se pueden hacer grandes cosas y creo realmente que el poder de los ciudadanos y más en una época como la que nos encontramos actualmente es importantísima, ¿no? Entonces, sí eh, veo que, que debe de haber gente buena, gente echada para adelante, gente buscando soluciones a las grandes problemáticas y sobre todo este tema de las mujeres, ¿no? Que siempre he tenido como esa lucha interna de, este, por ejemplo, en el patronato de mexicanos primero, la mayoría son hombres y estoy siempre buscando cómo, cómo este, vienen más mujeres al consejo, al patronato, en el equipo de trabajo, en todas las áreas eh, para estar bien representadas y, eh, y pues tomar en cuenta todas las visiones, ¿no? Entonces, eh, esa parte ya de entrar a lo que es sociedad civil me ha dado a mí como pues, pues mucha, muchas respuestas a lo que había venido haciendo eh, en años en años anteriores y pues creo que el Todo se hace, pues no es de uno mismo, todo se hace en equipo y eso se nota muchísimo en las organizaciones de la sociedad civil. No hay como liderazgos o o egos de alguna persona o de otra, sino que siempre es
0: en equipos colaborativos y esa parte me encanta también. Ahorita que mencionas la parte de un poquito burocracia o algo más interno en en gobierno, me, me acuerdo de un episodio que tuvimos con Gladys Pérez, ella es consultora política, y ella trabajó también mucho en la, en, la parte, en, en la parte, ahora sí más administrativa, en la política. Y decía, es que hasta que me salí y e hice mi consultora política y tiene también un podcast, hasta ahí pude ver tangiblemente reflejado mis esfuerzos porque no es que no pase nada dentro de gobierno sino que puede que tarde un poquito más por políticas públicas por burocracia y demás que es normal es como en cualquier empresa es más fácil que una startup y no veo haga cambios que en una gran corporación porque hay procesos a seguir entonces me parece muy interesante esta otra parte de, de es necesario conocer eso pero también la parte de por la iniciativa privada y nosotros como ciudadanos no esperar a que algo ocurra, sino a apoyarnos y aliarnos con gobierno para hacer algo mucho más grande y en conjunto, ¿no? Que también es nuestro. Sí, aliarnos, apoyarnos
1: y en su caso, pues, hacer observaciones pertinentes, ¿no? A lo que se está haciendo, que creo que también eso ayuda mucho. Ahorita, este, en algunos casos estamos perdiendo instituciones eh, que eran digamos, autónomas, en el caso de educación, pues teníamos a un INEE, el Instituto Nacional de Evaluación para la Educación, que era quien evaluaba y daba a conocer y hacía investigación sobre aprendizaje se hacía propuestas, y ahora, bueno, con las nuevas, con las reformas, eh, desaparece, ¿no? Lo mismo pasa con otras instituciones. Entonces, creo que los organismos de la sociedad civil están tomando fuerza, cada vez más, de ser esta parte de observadores, de este de proponer lo que creemos como ciudadanos que se debe de hacer en todos los ámbitos, ¿no? Eh, me gustaría platicarte también un poquito de qué es lo que hacemos totalmente, este, para que uh-huh. para contarte. Bueno, Mexicanos Primero es una asociación civil que ya tiene 12 años a nivel nacional. Aquí a nivel, el estado de Jalisco tiene 6 eh, años. Y lo que trabajamos es la defensa del derecho a aprender de los niños y niñas, eh, nosotros específicamente en el área geográfica del estado de Jalisco. Eh, Nuestro fundamento o lo que nos mueve es que queremos que origen no sea destino. O sea, queremos que que si un niño nace en una zona, vamos a decir, en la zona wixárika del estado de Jalisco, eh, no, no llegue a su destino a ese mismo lugar sino que a través de la educación, este o que la educación sea el gran movilizador social. no Entonces, o si un niño nace aquí en, en Zapopan, en Valle Real, pues tenga otro disti- otro destino también distinto. no Sino que cada uno forje con sus propios méritos eh, cuáles son sus causas, cuáles son sus luchas, eh, ¿Qué es lo que necesitan aprender? ¿Cuáles capacidades necesitan tener? Y todo eso lo tengamos como a mano, ¿no? Porque es nuestro derecho como ciudadanos mexicanos y es nuestro derecho también como personas, ¿no? Entonces, lo trabajamos a nivel organismo de la sociedad civil y eh, lo hacemos a través de varias áreas Hacemos investigación Y es investigación para la incidencia en política pública Entonces tenemos libros y publicaciones Que no solo, vamos a decir, critican Sino que también siempre Proponen, Incluyen ¿no? la okay. propuesta no claro. Entonces, este tenemos varias publicaciones que hablan sobre docentes, sobre eh, qué, qué habilidades tienen y cuáles no, qué derechos tienen este, y cuáles no, hablamos sobre los niños, la primera infancia de niños y niñas que son de los 0 a los 6 años y cómo, cómo les hacen falta temas que tienen que ver con lactancia materna, como nutrición, cómo estamos muy mal en el estado de Jalisco en embarazos en adolescentes y luego los niños que nacen de estos embarazos, qué problemas van teniendo con la vida, ¿no? En esos primeros seis años que es donde se hacen todas las conexiones neuronales y es donde se tienen los mayores aprendizajes, no entonces eh, esa es otra publicación y también tenemos propuestas de política pública para esa primera infancia y así como estas hay eh, varios libros que los pueden checar ahí en mexicanosprimerohal.org eh, este.mx y también tenemos eh, también otro tipo de trabajo que tiene que ver más con la comunicación Con el debate público Con estar un poco incidiendo también en las leyes que queremos Ahorita se reformaron las leyes federales de educación Nosotros estamos un poco luchando Porque las leyes que se van a, a aprobar aquí en el estado de Jalisco Su armonización vaya más allá ¿no? Y luchemos por un poco más ¿Qué queremos? Bueno, somos un país federal Jalisco tiene, tiene sus derechos también como estado Y eh, si nuestra ley queda, vamos a ponerlo así, un poquito más ambiciosa que la ley federal, y nosotros estamos de acuerdo todos los jaliscienses, ¿no? Hablo de eh, los empresarios, los sindicatos, los docentes, los niños, los niños y niñas, los papás y las mamás, y todos estamos de acuerdo en que queremos lo mismo, eh, ¿por qué no podemos tener una ley así, no? Entonces un poco es parte de las luchas que tenemos también en materia de comunicación en materia legislativa y tenemos ya programas específicos para capacitación y formación de docentes tenemos este un diplomado para líderes transformadores que se me hace importante contártelo creemos que un líder de cualquier organización de la sociedad civil de una universidad de una empresa En realidad influye muchísimo en todo lo que sucede Y en los resultados de dicha organización Entonces, hablando de la escuela pública Si tenemos directores de escuela pública eh, Que son, que están como también muy echados para adelante Y muy resolutivos Vemos que en esas escuelas públicas Donde los directores son así, les llamamos transformadores O son unos reales agentes de cambio ¿Qué pasa? Los maestros y maestras de esas escuelas públicas Están... eh, pues, más motivados con su trabajo, los niños y niñas tienen mejores resultados de aprendizaje, los papás y las mamás participan más en las actividades extraescolares, hasta los baños están limpios, ¿no? Entonces, todo eso funciona mejor. Entonces, esa es otra estrategia que tenemos como de impacto, impactando a los líderes de cada pequeña comunidad educativa, ¿no? Y, eh, y este que te contaba eh, al principio de, de la entrevista, el tema este de los agentes de cambio de los de los papás o los mamás o los que se encargan de nuestros niños, porque ahora ya en estas sociedades que tenemos no siempre es el papá o la mamá el responsable o el que está encargado del, del niño o de la niña, pero sí, el que se encargue de su educación eh, tiene que tener también un papel especial en el que pues tiene que visualizar a su niño o a su niña pues capaz de muchas cosas, ¿no? Capaz de llegar a educación superior, capaz de llegar a una educación técnica, este, capaz de de defenderse eh, en caso de bullying, capaz de, 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 el papá se tiene que sentir eh, para, capaz de educarlo con disciplina positiva. Entonces todo esto se lleva a cabo en talleres en escuelas públicas que también es parte de nuestro trabajo. Pero como te decía, mexicanos primero, pues tiene un gran equipo, todo no se hace solo, ¿no? Entonces, hay un gran equipo de voluntarios que también me gustaría este invitar a todos los que escuchan este podcast, que si están interesados en participar en alguno de estos proyectos o al, o al revés, o si tienen alguna idea... De un programa que incida directamente En la calidad de la educación En nuestro estado O vamos a empezar en una, dos, tres escuelas Ver cómo cómo lo incorporamos También a nuestra área Ya sabiendo que lo que hacemos es la defensa Del derecho a aprender de nuestros niños y niñas Entonces tenemos equipo de voluntarios Tenemos un equipo de trabajo Y pues tenemos grandes eh, Un patronato y un consejo que nos respalda Entonces eh, Ahora lo que estamos buscando es también atraer A startups de, de innovación social, a que nos den también soluciones de cómo nos brincamos esta etapa de la burocracia y toda esta etapa de los problemas que hay en el gobierno, que no los va a resolver un nuevo secretario o un nuevo gobernador, sino que ya están como muy arraigados y que nos podrían dar a lo mejor este estos chavos y chavas tan creativas que hay ahora, que nos digan cómo podemos hacer que nuestros niños y niñas tengan mejores resultados de aprendizaje, que sí tengan todas las habilidades y capacidades y que sí sea la educación un gran movilizador social para los que menos tienen en nuestro estado, ¿no? Entonces, pues sí me encantaría invitar a todos que si tienen
0: soluciones, este, tenemos ahí las puertas abiertas. En donde los, bueno, ya dijiste ahorita los, los, la página web y demás, uh-huh. ¿con quién específicamente se podría contactar? Porque yo ahorita que comentas esto se, viene, se me viene a la mente muchísimo... Eh, muchísimos proyectos que hay aquí en, en el TEC donde grabamos de personas que están igual incidiendo en la educación ¿no? y por qué no juntar esfuerzos de diferentes actores como ustedes como startups como diferentes personas que ya están haciendo esfuerzos para que uh-huh. los niños tengan una educación de mejor calidad sí
1: bueno estamos en, nos pueden buscar en mexicanos primero jalisco ahí ten, tenemos página de Facebook tenemos también en, en tenemos Instagram y eh, el también tenemos Twitter en el Twitter estamos @mexicanos10jal y a, ahí este nos pueden seguir también y también pues nos pueden buscar también en nuestras ahí viene nuestro teléfono nuestro y el correo electrónico les paso mi correo electrónico es paulina h mpj org mx y ahí estamos al pendiente para ideas este que puedan crear pues a, alguna cosa que tenga que ver con innovación que nos dé la respuesta a tener mejores resultados de de aprendizaje para nuestros niños. No, ahorita desgraciadamente te puedo dar datos que no son de lo más favorecedores. No, tenemos grandes problemas de cobertura, pero a mí los que me preocupan más no son los de cobertura, sino son más bien los de aprendizaje, ¿no? De cobertura todavía tenemos problemáticas en los que, por ejemplo, no tenemos preescolares suficientes públicos, no tenemos preescolares suficientes que tengan primero de preescolar público, porque eso relativamente hace pocos años se hizo obligatorio primero de preescolar, y como lo que te contaba de primera infancia, es importantísimo tener este preescolares públicos y con primero de preescolar, ¿no? Luego tenemos también media superior no hay completa pública para todos los que lo pudieran, este, o sea no hay acceso como para todos, y eh, eso es en temas de cobertura. Pero luego ya los que sí lograron acceder a esta educación eh, tenemos también datos de, de las pruebas planea que son las pruebas que hacen que se hacen aquí en México y tenemos como que 8 de cada 10 niños y niñas no tienen los conocimientos de matemáticas que deberían de tener digamos que tienen los conocimientos insuficientes o reprobados y lo mismo pasa con lenguaje y comunicación okay. no entonces sí es un problema grave Ya están asistiendo a la escuela, pero no están aprendiendo lo que deben de aprender, ¿no? Y vamos a suponer que estos niños además van a llegar a a tercero de secundaria, porque también tenemos un grave problema de abandono escolar eh, entre los que pasan de tercero de secundaria y que entran a primero de bachillerato, ¿no? Ahí se nos nos caen casi la mitad de los que se gradúan a los que ingresan a, a primero de bachillerato, entonces. Eh, es todos estos cuellos de botella, este me encantaría que hubiera alguna solución como más rápida y más efectiva, ¿no? Y, y yo sinceramente no creo que sea un tema de presupuesto, este creo que también es un tema como de creatividad y de preocupación y de ocupación de todas las personas que sí tuvimos acceso a una educación de calidad o que por lo pronto ahorita tenemos una situación este, socioeconómica de, 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 de pues mejor no que algunos otros que lo necesitan y no estamos viendo por ellos, ¿no? Entonces, sí es importante que como país nos pongamos todas las pilas y hagamos algo y no dejárselo todo en manos del gobierno, ¿no? entonces eh, pues sí, ahí, ahí les dejaríamos como esa tarea a todos. Digo, nosotros estamos también preocupados y ocupados en eso, pero siempre se aceptan ideas. Más ideas. ideas.
0: ¿no? Totalmente. Y yo siempre he creído, eh, yo no estoy tan metida en el tema de educación, pero a mí me queda claro que es el, para mí es el la, el, o sea, es la solución a cualquier problema que tú puedas imaginar en un país. Estuve la oportunidad el año pasado de estar en Corea del Sur y nos platicaban cómo... ¿Cómo con base en la educación pudieron solucionar básicamente todo? Ellos no tenían ni recursos naturales, no tenían absolutamente nada. Y cómo el gobierno y la sociedad le apostó a educar tanto a sus a sus personas que en 50 años ya hasta nos arrebasaron, pero por mucho. Y antes era un país mucho más pobre que México en cuestiones de, de GDP y demás. Entonces, yo sí creo que la educación es la solución a cualquier cosa, a cualquier... Eh, problema de sociedad ya sea violencia ya sea inseguridad corrupción y definitivamente un tema súper importante Sí, de de esto que comentas lo mismo pasa por ejemplo con Vietnam Eh, Corea
1: es un gran ejemplo Vietnam es otro Estonia es otro país que también la ha hecho muy bien en materia educativa eh, si tienen chance, luego métanse también a, da, a buscar datos de las pruebas estandarizadas PISA, que son pruebas que se hacen a nivel internacional, las hace la OCDE. Y México sale, los últimos 15 años hemos salido en el último lugar, ¿no? Este, y Entonces es muy triste, ¿no? Y es muy triste ver que, que Vietnam y que Estonia, Vietnam hace relativamente pocos años, bueno, eh, no sé quién esté escuchando esto, pero... Eh, eh, yo había nacido y seguían en guerra ¿no? Este, <risa> entonces pensar que es un país que hace poquito estaba en guerra y ahora resulta que tienen unos niveles educativos sorprendentes comparados con los de México ¿no? entonces yo creo que sí, sí hay que tomar eh, este en cuenta esto y yo creo que la diferencia es ver eh, siempre la visión en el largo plazo ¿no? Eh, que yo creo que que eso nos falla mucho a, a varios, ¿no? Queremos ver la, la respuesta y la solución aquí a la vueltita de la esquina. Y pues no no sucede así. Esto es un tema de muchísima disciplina. Yo corro maratones, entonces siento que es como un maratón esto de la educación, ¿no? Entonces, es muchísima disciplina, mucho trabajo, ¿no? Todos los todos los días estar entrenando y así, es lo mismo con la educación, ¿no? Eh, mucho, muchos años de trabajo nos van a llevar a que vamos a tener una educación. Entonces, es un una apuesta en el mediano y largo plazo. Entonces, pero tenemos que hacer el esfuerzo hoy. No, no pensar que en el largo plazo se va a hacer solo, sino a, desde ahorita empezar a apostarle por el largo plazo y decir, a ver, si la educación es la que va a solucionar estos grandes problemas que tenemos que eso fue lo que pensaron los, los fundadores de Mexicanos Primero en aquel entonces, esto que tú decías, ¿no? El, el gran problema de la pobreza, ¿no? No se va a solucionar con programas sociales, este no se va a solucionar con becas. este El problema del narcotráfico, ¿no? No se va a solucionar con la legalización de la marihuana, ni tampoco con, con el ejército y con más armas. Y tampoco va a suceder lo mismo con el tema, este, pues, con el tema de la inseguridad y los robos y demás. ¿Qué, qué, ¿Qué es lo que soluciona en el largo plazo? Pues soluciona este, generando mejores ciudadanos y ciudadanas. Si tenemos niños y niñas que quieren ser hombres de bien, niños y niñas que además van a tener las herramientas para ser, para ser hombres de bien y mujeres de bien, eh, pues ahí, ahí va a estar este las grandes soluciones, ¿no? apostarle en el largo plazo, apostarle a los niños de hoy para que en 15 años tengamos esa respuesta que tanto estábamos esperando, ¿no? Entonces, cuando me preguntas en dónde, en qué momento me gustó lo de la educación, en realidad... A mí lo que me gustaba, vamos a decirlo así, era lo de la incidencia en política pública o la política en general, ¿no? Cómo solucionamos los problemas sociales. Pero luego llegué un poco más o menos a lo mismo que decías tú. La educación es una gran respuesta a todo esto, ¿no? Entonces, ¿por qué no incidir desde el ámbito de la educación a todos los demás este asuntos, ¿no? El tema de la corrup- corrupción también, ¿no? Si tenemos este una educación que nos da todas las herramientas y nos ayuda a tomar mejores decisiones pues no tendríamos este gente que necesite re- recurrir a la corrupción para este para obtener algún beneficio ¿no? este todo se, yo creo que sí que sí eh, hace la gran diferencia y, y pues sí esa es como la gran apuesta que todos los que estamos en mexicanos primero la tenemos ahí
0: Hola Imparable, soy Ale Y en menos de un minuto regresamos con el episodio Si escuchas Las Imparables estoy segura Que eres una mujer que quiere crecer De manera profesional y personal Quieres que tu impacto sea mayor en cualquier industria Trabajo o cargo que ejerzas Sabes que tienes todo el potencial Para llegar a ser todo eso que deseas Es por eso que quiero invitarte a nuestra comunidad Online y offline de Las Imparables Somos una hermandad de mujeres que se apoyan Se inspiran y crecen juntas Esto lo hacemos a través de capacitaciones Con expertas, dinámicas en comunidad mentorías con mujeres imparables, nuestra biblioteca digital de contenidos y más. Te quiero invitar a que te des permiso de volverte imparable y que nos des la oportunidad de acompañarte en ese camino. Entra a lasimparables.com diagonal comunidad para saber más o entra al link de la descripción del episodio. Sé que me escuchas de muchos lugares en el mundo y te tengo una noticia. Me encantará tener una embajadora imparable en tu país. Me encantará tenerte a ti que me escuchas como embajadora de tu ciudad. Gracias por estar aquí y volvemos con el episodio. Que todos deberíamos hacerlo, ¿no? El hecho de no escatimar o no no dar por, por sentado la educación, que sí se recibe también en la escuela, pero también en casa, como comentabas. Y me, yo no soy aún mamá, pero me queda claro que la educación... Que tú recibes en tu casa el ejemplo, el lo que tú ves y después lo replicas, es mucho más poderoso que lo que te pueden enseñar en la escuela. Es como ambos, es un complemento de, de las dos. Sí, de eso que decías, este yo es
1: como mi gran esperanza. <risa> que todo lo que hago todos los días, que me levanto, voy a correr, voy a trabajar. este Y bueno, y tengo tres hijos, ¿no? Entonces, creo... Eh, pues mucho como que le tengo fe a esta parte del ejemplo, porque fue parte de lo que yo vivía en mi casa, ¿no? Entonces, yo veo a, a, a mi papá y a mi mamá, pues, cómo luchaban, cómo los dos trabajaban, cómo los dos se ayudaban, cómo este, todo esto, este cómo siempre estaban viendo por por los que necesitan, por cómo tenían como también sus causas y demás. Entonces, creo que, que mis hijos, o bueno, tengo la esperanza que mis hijos... Pues van a tener como también eso mismo, ¿no? Porque lo vieron en su casa, lo ven de, de mi marido y de mí y, y creo que, pues, es, es parte también de este este camino de educar, ¿no? Sí, es un trabajo de la escuela y de y de la, y de de la los directivos de las escuelas y de la Secretaría de Educación y demás, pero los número uno siempre somos este los que estamos en contacto directo con los niños y niñas que tenemos en nuestra casa, ¿no? Entonces y no solo educan a los papás también edu- educan las ciudades educan este las personas con las que convivimos la sociedad eh, ajá. entonces sí es importante que todos asumamos este, como en las, en las comunidades maoris allá en Nueva Zelanda, todos educaban a los niños que había en la comunidad, no solo la mamá y el papá. Entonces, un poco asumir esa parte y nosotros hacernos resp- responsables de todos los niños y niñas que hay en el estado de Jalisco, que a lo mejor no están teniendo eso, ¿no? por diferentes razones, este que como te digo, embarazadas adolescentes, temas de que a lo mejor sus, sus, papás no llegaron a la secundaria o su mamá no llegó este a la media superior, este que tienen que, este, trabajar, eh, todos, todos trabajamos pues, pero que tienen que trabajar en condiciones que no les favorecen también estar como más cercano a sus hijos, este también cosas que tengan que ver con su con su bienestar, o sea, su, sus necesidades básicas de alimentación, de vivienda. de Entonces, todo eso influye. Entonces, si los demás nos responsabilizamos por todos los niños y, ten, y niñas que tenemos en nuestro estado, pues va a ser más sencillo este,
0: este proceso en conjunto, ¿no? Totalmente. Y ahorita que dices eso, se me viene a la mente. Porque era una pregunta que te quería hacer. Tú eres, eres mujer y tienes diferentes tipos de roles de liderazgo. Y ahorita que hablas de cómo la sociedad también nosotros enseñamos con el ejemplo, por eso creo que es mucho lo que hacemos aquí en Las Imparables y el por qué lo creé y por qué siempre he estado metida en estos temas, porque. Creo que si más niñas, y hablando específicamente de las de las mujeres, ven que hay mujeres en puestos de liderazgo y que han logrado a la par tener una familia y ser felices y estar realizadas y hacer todo esto que siempre han querido hacer, pero sin dejar de ser ellas, que sí se puede. Porque creo que si vas a un evento y en el podio hay puros hombres y a lo mejor dices, oye, ¿dónde están las mujeres? o Porque si no lo ves, a lo mejor no lo, no lo creas o no lo crees. Entonces... Me parece muy importante esto y que platiques tu historia y que más niñas también vean, ¿no? oye, ella es la directora de esta organización, qué padre, porque sí se puede ser líder, sí se puede hacer. Entonces, un poquito, ¿qué opinas tú de esto, de este ejemplo que tú y muchas mujeres dan al, al tomar puestos de liderazgo? ¿Y cómo ha sido tu experiencia al ser una mujer líder? A los retos que te has enfrentado, ya sea personales eh, y, de, y demás, porque hay muchas mujeres que me han dicho, es que la verdad, sinceramente, no ha habido ningún hombre que me detenga, he sido yo misma. Pero hay hay otros casos, a lo mejor en otros tipos de, de realidades en que son los papás, que desde chicos le dicen a la niña, es que no, ¿para qué estudias si tú te vas a casar? O no vale la pena invertir en ti. Entonces, como todos estos 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 contrastes, y bueno, son muchas preguntas, pero tú, uh-huh. tú ¿cómo, ¿cómo oyes y qué opinas de todo esto? Bueno, yo creo, como tú, que sí tenemos que visibilizar...
1: A, más a las mujeres líderes que tenemos, ¿no? Eh, te digo que yo he estado buscando mujeres empresarias para invitarlas al patronato de, de mexicanos primero. Este creamos también una, un voluntariado de mexicanas primero, donde ya son puras mujeres y estamos haciendo un trabajo que es verdaderamente sorprendente y este y ya se está notando también a nivel el este estado de Jalisco, que creo que también es importante reconocer. Pero eh, sí se me hace importante visibilizarlas, ¿no? Tengo amigas empresarias que me han dicho: es que nosotros no nos metemos tanto, por ejemplo, a las cámaras empresariales o a estos temas de las fundaciones o a, a consejos que hay como para mil cosas que hay consejos en las ciudades y demás. ¿Por qué? Porque tenemos una familia y tenemos una empresa y entonces no, tampoco tenemos tanto tiempo, ¿no? Entonces. A veces este tema de la supermujer es complicado, ¿no? Este, y sí, sí como que quiero, este, un poco respaldar esa idea de a, a las mujeres sí se nos exige mucho, o sea, sí, sí tenemos como este compromiso de, a ver, tengo que hacer ejercicio, ¿no?, para estar sana y estar bien, y luego tengo que ir a trabajar, para profesionalmente cumplirme a mí misma, ¿no? Porque son mis sueños y mis metas y demás. Y luego tengo que este, pues ir a, ir al súper y que haya comida en mi casa, y, y mi casa tiene que estar con, con todo lo necesario, y, te, y mis hijos tienen que estar en la escuela y que hagan la tarea... Y este, ir viendo que cada uno necesita diferentes cosas, ¿no? este Y entonces luego a veces es complicado que además tengamos tiempo para decir, ah, y aparte voy a participar en el foro de no sé qué y voy a estar en el consejo de Jalisco para no sé qué. Entonces sí nos hace falta visibilizar a las mujeres. Entonces es un tema, yo creo, también de eh, hacer el equipo y que todos los hombres también lo entiendan, ¿no? Y entonces... Eh, pues yo creo que sí es importante que los hombres que nos están escuchando Que también se sientan un poco corresponsables con todas estas actividades Que tienen que ver con la casa y con la familia, ¿no? Este, Eso se me hace como básico para lograr, para que cualquier mujer eh, llegue lejos, lo haga bien Sea líder y cumpla con sus objetivos y demás Es que es que haga equipo en su casa, ¿no? En sus temas personales, ¿no? Y sea feliz y tenga todo esto que tú decías, ¿no? y pues eh, te voy a comentar en mi caso pues yo tengo un esposo que la verdad sí hacemos equipo, o sea, si tenemos rondas de los colegios de los niños, pues este pues la mitad y la mitad este y si él no puede un día yo voy y si yo no puedo un día él va y lo mismo pasa con pedir el súper porque lo pedimos por internet a veces lo pide él, a veces lo pido yo y lo mismo pasa con todas las cosas relacionadas con, las de, con la casa, ¿no? Lo mismo también pasa con los ingresos que obtenemos los dos, ¿no? O sea, también es parte de que las mujeres entendamos, somos un equipo, los dos colegios colaboramos y este y pues los dos nos ayudamos, ¿no? Porque estamos en este en este tema de formar una familia juntos, ¿no? Entonces, y luego cuando sacan a esa mujer de este hogar a un ámbito profesional, pues ya se nota el respaldo que tiene en su casa y ya se puede notar también las metas y los logros que puede tener este a nivel profesional, ¿no? Este Antes decían, detrás de un gran hombre hay una gran mujer, que esa frase, pues la verdad es que ahorita para mí ya no existe, ¿no? Pero si la vemos también al revés, o o si si la equiparamos, pues podría ser funcionar, ¿no? Y también detrás de una gran mujer hay un gran hombre, ¿no? Entonces, si si tienes un equipo bien formado en tu vida personal, es mucho más sencillo que en tu vida profesional. Destaques y, y tengas estos puestos de liderazgo donde queremos visibilizar a las grandes mujeres que que sí existen y que nos hace falta, este pues, verlas un poquito más, ¿no?
0: Totalmente. La verdad es que yo me quedo mucho con eso, el hecho de, de hacer realmente equipo, porque los que están en estos consejos, en estos en estas cámaras, a lo mejor no todos, pero fácil, el 80% también tiene familia. Entonces, porque ellos sí tienen tiempo. Entonces, es cambiar esta otra parte de que todas las parejas y familia sean un equipo. Uh-huh. Y no, na, no a lo mejor como esta... Eh, equidad de género por encimita De ok, es que si sí, trabaja y demás Pero pues aún así ella hace la comida Aún así ella tiene que hacer todo Sino que realmente parejo Así como gano, así también invierto Y así Ahora sí que me encantó la palabra Es una palabra que escuchamos mucho aquí El equipo El uh-huh. equipo La importancia de la pareja De encontrar a alguien que te respalde y que, y que crea en ti Y esta frase que tú dijiste me encantó El hecho de Atrás de cualquier persona sea hombre o mujer Está su equipo de apoyo, ¿no? Así uh-huh. como las empresas tienen a su consejo, así como tú tienes a tu equipo, lo mismo en la familia y en, y en las parejas. Sí. Súper bien. Quiero pasar ya ahora a las preguntas que le hago a todas las invitadas. Uh-huh. Y, y, bueno, la primera es que yo creo que cada uno de nosotros vino a esta vida con una misión. ¿Cuál crees que es tu misión en este mundo? Ay, qué difícil pregunta. <risa> <risa> y ahorita que estoy en la crisis de los 40, me la
1: pregunto más. <risa> Este, fíjate que para mí es un estar renovando la misión, entonces sí me la pregunto como muy muy seguido, ¿no? ¿A qué vine? Creo que, eh, creo que en general, es como hacer un, mi, mi mundo más cercano, pues dejar un mejor entorno que como lo encontré, ¿no? Ese es como punto número uno, ¿no? Y cada quien tiene como sus alcances, ¿no? Eh, yo creo que que ahorita mi, mi causa sí es este tema de, de la educación y, y para mí eso es ahorita lo que me mueve y, y si logro ahí aumentar este o dejar como este como dice Claudio que es el fundador de Mexicanos primero no un granito de arena sino una piedrota que es lo que nos corresponde a todos los que los que pues tuvimos este a, oportunidades no en nuestra vida este si dejo eh, esa piedrota en materia educativa de en el caso de México creo que ya va a ser un, un, una gran cosa y a nivel personal pues siempre he pensado eh, pues para mí me dejaría muy muy satisfecha dejar que mis niños sean independientes los tres este y que sean eh, buenos ciudadanos y ciudadanas, ¿no? Entonces, eso es eh, algo algo muy importante, ¿no? Siempre, eh, a donde vaya, pues dejar el lugar mejor de lo que lo encontraste y donde vaya puede ser una casa que fuiste o puede ser tu ciudad o puede ser tu colonia. Entonces, en el ámbito en el que, en el que queramos incidir, ¿no? Yo ahorita estoy en esto y es educación y es el estado de Jalisco y pues para mí, pues creo que, que esa es como mi causa fundamental, ¿no? Y a nivel familiar, pues esto de, de también, ¿no? Dejar eh, huella y dejar mejores ciudadanos y ciudadanas pa- para
0: el mundo, para México, para Jalisco, para el mundo, ¿no? Perfecto. ¿Existe algún libro, película o documental que impactó y te marcó, ya sea porque te ayudó a solucionar algún problema en específico o a sobrellevar algo en tu vida?
1: Mira, soy una lectora ávida, entonces no te puedo decir que haya uno que me haya impactado por alguna razón. Además, lo que leo normalmente son novelas, novelas históricas, novelas de, 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 de todo tipo, ¿no? Pero sí te puedo decir cuáles son como los libros que me han gustado más y... Y sí, algunos podría decir que saqué eh, aprendizajes, ¿no? Por ejemplo, hace poquito leí uno que se llama Yo, Julia, de Santiago Posteguillo, que habla sobre una esposa de un cónsul de Roma, ¿no?, que era el, el líder del Imperio Romano de aquel momento, y habla de todo su trabajo que ella hizo como esposa y cómo no se notó su papel siendo mujer, pero sin embargo todos los logros que tuvo siendo mujer en toda, o sea, ella era la que tomaba todas las decisiones políticas y no políticas, este, de un imperio tan importante para la época, ¿no? Entonces, me gustó mucho y el aprendizaje que me dejó fue como al final, en el epílogo, habla mucho de esta parte de por qué no se había hablado de ella, el tema este del, del machismo o feminismo, porque este había autoras que habían hablado de ella y tenían que fingir que eran hombres, ¿no? también que escribieron sobre ella, pero años después este Y entonces ese tipo de aprendizajes También me dejó como esta lucha que tengo Que no tiene que ver con mi causa de mexicanos primero Pero sí es una lucha de este tema De visibilizar a las mujeres Por eso cuando me invitaste a tu podcast Me encantó venir no este Ese, ese es un libro que leí hace relativamente poco Y ya tengo autores que me gustan Así como de por sí Porque siempre me han hecho como pensar Me encanta José Saramago Que se me hace muy irónico Y que me hace pensar en en estos temas de política, ¿cómo, cómo, a veces son este ironías, ¿no? o tonterías en las que nos este, enredamos y por las cuales no avanzamos, ¿no? Entonces, tiene varios libros que me gustan, hay uno que se llama Intermitencias de la Muerte, este, que habla sobre este asunto de si desapareciera la muerte y entonces todas las condiciones que se moverían alrededor de eso, si nadie nos muriéramos, ¿qué pasaría, no? Y entonces, al hacer tan irónico el tema, este también hay soluciones sociales para, para grandes problemáticas y también tiene otro que se llama ensayo sobre la lucidez, que, sí. que habla sobre si todos votáramos en blanco, que también tiene que ver, es novela, pero también tiene que ver con política y entonces es como el poder de los ciudadanos Afecta a las grandes decisiones ¿No? Entonces me encanta Saramago Me encanta este, este otro que te digo Y el, el último Este que a lo mejor también Podría decirte que me marcó Pero ese ya es como más a nivel literario Es este un libro de Sandor Maray que se llama El último encuentro Y todo el libro habla a una misma Persona entonces es, es como Un monólogo pero es un libro muy Profundo y habla de la amistad Y eh, y me gusta este autor porque es un autor húngaro y es un autor que le tocó vivir toda la época de la Segunda Guerra Mundial y luego el exilio y el comunismo y el exilio. y este Entonces, toda su personalidad se nota y lo que le tocó vivir en el, en el libro, ¿no? Entonces, pues, si me pides como tres recomendaciones o tres libros, que, o, eh, yo diría estos que te acabo de decir.
0: Súper bien. Platícanos cuál crees que haya sido tu mayor éxito, ...hasta el día de hoy, ya sea personal o profesional... ...y el momento en que te diste cuenta que estabas viviendo ese éxito.
1: Ay, Dios mío, también está difícil tus (risa) preguntas. Este, ¿qué podría hacer? Bueno, te te puedo decir como mi primer éxito así como de... ...que me acuerdo como de de chavita. Claro. (risa) Y luego ya me acuerdo de uno más actual. Pero uno que tuve fue precisamente cuando estaba aquí en el TEC estudiando... Yo era alumna becada y entonces en las, a los que éramos becados no, no teníamos acceso a, a, a seguir becados si te ibas a un programa internacional, ¿no? Entonces eh, yo tenía ganas de irme a estudiar fuera. Entonces no sabes todo lo que moví en, en los reglamentos internos del sistema TEC en aquel entonces para que los que estábamos becados pudiéramos este tener acceso a intercambios, ¿no? Entonces... Eh, hablé hasta con el rector a nivel nacional y bueno todo, entonces para mí fue un éxito que al final sí me fui este, y pues fui la primera alumna becada que pagué mi semestre con mi beca que tenía este, o sea pagaba solo el 10%, entonces lo pagué así y así me fui, entonces para mí fue como un éxito porque aparte abrió las puertas a otros estudiantes a que pudieran, si tenían beca, irse a intercambios internacionales, ¿no? Entonces, ese, como que me acuerdo que ahí pensé, pues sí se pueden hacer cosas que a lo mejor la regla dice una cosa y se puede cambiar, ¿no? Y pues me ha dado pautas para otras cosas así, este, en el futuro. Y, Y, bueno, ya a nivel, este... Pues más actual, bueno, grandes éxitos, pues, sí, o sea, sí, sí, me va a salir lo y como mamá, pero pues sí, mis así éxitos que veo, los éxitos de mis hijos los siento como un poco míos, y este, y, y verlos, pues, primero nacer y luego crecer y ver que les va bien y ver cómo resuelven sus cosas y ver cómo se hacen independientes y todo eso para mí son éxitos importantes. Y a nivel profesional, pues sí, estar en en este punto en el que, llevar a una organización en el estado de jalisco en el que sea el referente eh, en materia educativa eh, a nivel estatal y que te hablen y te pregunten tu opinión sobre ciertos temas que están solución, que están sucediendo en la coyuntura pues para mí este pues son éxitos que se, que se van como construyendo con lo que hacemos día a día no entonces para mí sí sí creo que, que se visibilice y que se tome en cuenta la sociedad civil este que ha sido un trabajo que, que pues pues ha voy a decir no porque es un equipo pero también me ha costado a mí este como líder de mexicanos primero de estar ahí en la lucha de hey escúchenos nosotros opinamos esto no estoy de acuerdo este todas estas cosas que pues han ido moviendo un poco la balanza a que nos escuchen a los ciudadanos y ciudadanas a qué es lo que creemos que debe de ser este en nuestro estado y, y y no solo que hagan este sin pensar, ¿no?
0: Perfecto. Y por otro lado, platícanos cuál crees que haya sido tu mayor fracaso o aprendizaje hasta el día de hoy, otra vez personal o profesional, y cómo fue el momento en el que te diste cuenta que lo estabas viviendo. Ahí siempre es difícil hablar de los defectos, pero bueno, yo creo, y de los
1: fracasos, este, creo que los fracasos eh, en general, en, en, en mi persona, siempre pues han tenido que ver con este tema de un poco de, de, de creer, o sea, esta visión de que, de pues no sé si decirle soberbia o de creer que yo ya llegué y yo ya sé y luego te das cuenta que no. este, Entonces tienes que volver a empezar otra vez. Este, Creo que mis pequeños o grandes fracasos han tenido que ver con, con esa parte, ¿no? Con con nunca, o sea, nunca perder el piso, nunca nunca, perder la humildad, y, eh, o sea, es como mis grandes aprendizajes de de fracasos que he tenido en el que, pues, te crees como muy ducha en ciertas cosas y, pues, no, ¿no? Entonces, eh, eh, creo que por por ahí van como como los, los fracasos, ¿no? Y también decirte también que como... Como mamá, digo, ahorita estoy pasando una etapa, no no le quiero llamar fracaso, pero sí difícil. Eh, ya tengo una hija adolescente y entonces es complicado este tema. este Entonces, cada día y así y es como una lucha constante. Y entonces, eh, en estas luchas y discusiones y demás, hay veces que termino el día y, y digo, perdí. O sea, no no lo logré, este no estuvo bien. Eh, Perdí una los estribos, perdí la paciencia, este todo lo que según yo digo de educación y en mi casa luego no lo hago, ¿no? Entonces, para mí esos son como mis fracasos diarios, ¿no? Y lo bueno es que trato como que siempre hacer conciencia y luego decir, bueno, pero ya no me va a volver a suceder esto jamás. Pero bueno, sí es importante que todos como que sigamos aprendiendo, este y cada etapa que nos toca vivir, pues siempre hay aprendizajes y eh, no perder eso de vista, ¿no? Y ahorita yo estoy en esta etapa de De aprender, de ser ser mamá de adolescentes
0: (risas) Sí, y me me encanta preguntarles también esta parte Porque casi siempre vemos la parte, la otra, ¿no? La parte del éxito, de cómo, wow, todo lo que ha hecho y demás Pero es importante humanizar a las personas también Y, oye, pues detrás de mis éxitos hay mil fracasos O hay muchas veces que aprendí, que la regué Pero eso me ha llevado a ser lo que soy hoy Entonces, gracias, gracias por compartirnos eso Si tuvieras la oportunidad de tener a Paulina de 10 años ¿qué le dirías? Ándale, este, pues yo le diría,
1: pues la verdad es que no siento que haría, o sea, o que me diría algo diferente, eh, o sea, de lo que me dijeron, ¿no? Eh, eh, Que que creyera en mí misma, eh, que puedo lograr grandes cosas, que que busque solucionar como estos grandes problemas eh, que, que vea y que, a lo mejor lo que sí le diría es eh, visibilízalos como más pronto para que más pronto lleguemos como a la solución, ¿no? Porque muchas cosas nos tardamos en aprender, ¿no? Este O, por ejemplo, yo me tardé en, en encontrar mi camino este como de la incidencia en política pública o de la o de entrar a la política en general, me tardé. Este, entonces, a lo mejor sí me diría como esta parte, conócete a ti misma, ve cuál es tu camino y entrale por ahí desde el principio. Y entonces es más fácil que, que la experiencia este la obtengas más pronto y entonces eh, pues no hay no hay tiempo que perder, ¿no? La verdad, como que siempre he pensado, eh, no tenemos la vida comprada y hay como muchísimas cosas por hacer en el ámbito personal y en el ámbito este también de como ciudadana, ¿no? Entonces eh, yo creo que sí le diría como que espera esto y actúa lo más pronto que puedas porque este pues hay que solucionar muchas cosas no
0: muy bien y por último el consejo más poderoso que tengas para toda la comunidad de las imparables de cualquier tipo
1: eh, el consejo es esta parte eh, rescatar esta parte que comentamos de la colaboración y del trabajo en equipo en familia este creo que todas las las imparables tienen un gran equipo en su casa eh, entonces Para mí es importante que todas las mujeres, desde niñas, visibilicen eso, ¿no? Este, sí hay mujeres que le chambean mucho, que está muy difícil, pero lo mismo, este, lo mismo va a pasar con los hombres si todos tenemos un equipo, ¿no? Entonces, sí, eh, el consejo es hay que crear a nuestro equipo, ¿no? Entonces vamos creando nuestro equipo que pueden ser nuestras amigas nuestros amigos después va a ser nuestra pareja después van a ser nuestros hijos entonces este hay que ir fortaleciendo nuestro equipo y, y ese equipo nos va a respaldar cuando tengamos grandes eh, problemas que atacar o, o grandes cosas que celebrar
0: tal cual S- super <risas> bien y por último me gusta decirles a las invitadas porque yo las considero después de escucharlas y de leer todo lo que han hecho porque son imparables y bueno primero Eh, Julieta me recomendó contigo Y por eso, por el simple hecho de que De que Julieta también es una imparable Dije, tengo que entrevistarle Ya que leí tu currículum, dije, wow Para mí tú eres imparable porque luchas Por causas como esta Que inciden en nuestros niños En la sociedad En las personas que van a ser en un futuro Para mí eres imparable Por venir a contar tu historia Por sí. mostrarte como mujer líder y, y definitivamente eso Enseñarle con tu ejemplo A más niñas que vienen mm. Que ellas también pueden ser imparables mm. Entonces muchas gracias por tu tiempo Por tu coraje Por abrirte Y gracias por ser una imparable más Ay, Muchas gracias Ale Aquí estamos <ríe> a punto de llorar yo, las dos <ríe> Esta parte de la entrevista Siempre es un poco <ríe> motiva Pues gracias Paulina, no sé si quieras eh, volver a compartir dónde te pueden encontrar para que la gente de nuevo lo, lo sepa Y pues bueno, pa, para que sigan el camino de Paulina de Mexicanos, eh, primero Jalisco y que se contacten Acuérdense que todos los emprendedores que tengan proyectos de educación, que tengan ideas, pueden aportarlos Y no duden en escribirles a ellos o si por algo no los encuentran, escríbanos a nosotros, pero definitivamente Colaborar más para esta causa. Sí, mira,
1: te dejo. La página de internet es www.mexicanosprimerojalisco.org. Mi correo es paulinah mpj.org.mx. El teléfono de la oficina es 33 64 72 05 Y bueno, nuestras redes sociales nos pueden encontrar en. En Facebook como eh, MexPrimJal, así como Mexicanos Primero Jalisco. En Twitter como
0: arroba mexicanos10jal. Y en Instagram como mexicanos10jal también. Perfecto. Ahí nos estaremos etiquetando. Y de nuevo, muchas gracias, Paulina, por venir, por darte el tiempo. Sé que es una agenda muy ocupada y tienes muchas cosas que hacer, pero de verdad lo agradezco y la gente que te va a escuchar no. también. Ay, muchas gracias, Ale. Gracias. Nos vemos en el siguiente episodio a todos. Bye. Gracias a todas y a todos por escucharnos, por quedarse hasta el final del episodio. Nos es muy importante cuando nos dan su retro y nos dicen qué tal les pareció el episodio. Gracias a todos los que nos escriben en Instagram y en Facebook para decirnos lo mucho que les gustan Las Imparables. Recuerden que si tú tienes o conoces a alguien que tiene un proyecto de educación y que quiera generar un mayor impacto, busquen a Paulina o si quieren escríbanos a Las Imparables Podcast en Instagram y en Facebook y con mucho gusto les pasaremos los datos que ella misma también ya les compartió. Esta es una producción de Sinapsis Radio y gracias a Marius Canga que está en los controles. Nos vemos el siguiente lunes y no olviden compartir este episodio en sus redes sociales y a toda la gente que pueda ser de mucho uso. Nos vemos el próximo lunes. Bye!